0: días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este Cine Club y Podcast Cine Sobre la Mesa. Hoy estamos con algo buenísimo y espectacular, nos votamos con el primer ciclo del año y el primer ciclo del año es muy interesante. Vamos a estar hablando de mujeres y este ciclo se llama Ellas se toman el séptimo arte. Oficialmente le damos apertura a este nuevo ciclo, vamos a estar hablando de las mujeres, vamos a tener por ahí una invitada directora, eh, vamos a estar hablando de la labor de la mujer dentro del arte, dentro del cine y empezamos con un clasicazo pero un clasicazo de clásicos, culto, en todo el mundo criticado, odiado, amado, querido una gran película y una grandísima directora perfecta, o sea, maravillosa, Zeta no me dejé de decir perfecta entonces pues, eh, digo que maravillosa pero vamos a darle la palabra a Zeta para que nos salude, nos cuente un poquito de la película cómo le fue, cómo ve ella siendo una artista Estudiando para su arte eh, la situación de la mujer.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Yo súper contenta <ríe> eh, por este siglo porque siento que aún tengo mucha ignorancia frente, frente a esto. Es raro, en de una mujer, decir que no desconozco el arte de las mujeres, pero sí estoy completamente abierta a descubrir nuevos horizontes e intentar. Descubrir precisamente esa reivindicación de la mujer en el, en el arte y esas perspectivas Intentar romper como la norma Yo completamente abierta a ese tipo de cosas A mí realmente con la película no me fue bien No terminó de, de engancharme Y digamos ahorita Milo y Jules estaban fangirreando sobre el final Como ¡Ay! Yo quiero saber qué le hice! ¡No, no, no! ¡No, no puedo saber! ¡Shh! Y era como... Era, era importante rayos de qué me perdí. <risa> Pero bueno, a mí la película no me terminó de enganchar. Eh, sigo pensando que igual va a ser muy interesante estudiar este ciclo porque, digamos, por lo menos desde mi ámbito, desde la literatura, eh, sí ha sido inevitablemente dominada por hombres, al igual que muchas otras formas de arte. Entonces, estudiar estas perspectivas Suele ser interesante porque le rompe a uno muchas preconcepciones que uno puede tener frente frente a la literatura que es escrita por otros sexos y ese tipo de cosas. Es muy curioso, es muy curioso y uno tiene que abrir muy, muy claramente este tipo de cosas. Es un debate donde no hay no hay negro ni blanco por decirlo así, hay muchos grises, hay una escala de grises grandísima. Entonces, pues nada, yo súper feliz de iniciar este de este ciclo y poder discutir estas películas con ustedes.
0: Pero vamos a poner grises, blancos y negros, porque estoy, ya, ya, este debate va a estar bueno. Este
1: debate va a estar Ay. bueno porque
0: va es <ríe> a estar de infarto. Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con esta película? Háblanos un poquito de la película, eh, su nombre, es la directora. Tú ya sabes, cuéntanos esto. Pues
2: vaya preámbulo, yo creo que estamos generando una expectativa gigante. Bienvenidas y bienvenidos a todos. A este nuevo ciclo, a esta nueva oportunidad, a este nuevo espacio que está abriendo una vez más Cine Sobre la Mesa para los amantes del séptimo arte. Definitivamente reitero lo que digo, yo creo que esta presentación tiene que funcionar como una antesala impresionante para introducirnos lo que, lo que esta obra tan interesante y tan, digamos variopinta o con opiniones tan variopintas puede, puede generar. Se trata nada más y nada menos que Lost in Translation, conocida en español como Perdidos en Tokio, una película estrenada en el año 2003, dirigida y escrita por Sofía Coppola, la hija del director Francis Ford Coppola, protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, Scarlett Johansson en uno de, digamos, en uno de sus primeros papeles. Relevantes realizada la película cuando ella tan solo tenía 19 años Y que realmente Estos dos protagonistas Nos vienen a traer una historia Muy peculiar y, y bastante interesante Que yo creo que Abre ámbulo a una serie de procesos Por los que pasan los seres humanos Digamos en un momento eh, En un momento Yo creo que muy ¿Cómo decirlo? como sin rumbo fijo o que, que realmente están de algún modo varados a la deriva en el que no, no saben qué, qué será de sus vidas en ese entonces y en el que quizás se sienten un poquito incomprendidos yo creo que eso es algo fundamental que nos deja esta película y que realmente nos cuestiona un poquito yo creo que es también de alguna manera es una película que cuestiona un poquito como hacia dónde está yendo la vida o qué está haciendo uno como ser humano en el rumbo de su vida y cómo estamos de alguna manera buscando una manera de de expresar esa desorientación. Yo creo que ese es un tema que nos deja la película de una manera yo diría tragicómica en el sentido de que nos encontramos con dos personajes en una nación como lo es el Japón en Tokio en el que se ven bombardeados constantemente por una cultura que, con la que no están familiarizados, que definitivamente no les pertenece y que por supuesto como todo choque cultural eso genera una serie de conflictos y eso se presta para una serie de acontecimientos eh, cómicos, trágicos, eh, impresionantes, románticos, conmovedores, que realmente... Vuelvo y repito, cuestionan la vida de los personajes y nos hace preguntarnos como qué es lo que realmente eh, están deseando o qué es lo que realmente los impulsa, qué es realmente lo que los está dando esta vida que están viviendo, que, eh, ya sea como vivir de una fama pasajera o realmente funcionar como una especie de ente sin voz ni opinión en medio de, de una relación totalmente marchita. Eso y muchas cosas son los que nos deja esta película y que yo creo que van a servir de ámbito y objeto a de debate para discutir qué es, lo, qué es lo que nos deja este arte, qué es lo que nos deja la mujer en el séptimo arte y qué podemos esperar de la mujer en el séptimo arte.
0: Los Translation de Sofía Cúpula, También se hablado un poquito del contexto de cómo se genera, cuándo se genera. ...después de una ruptura, que ¿no? eh, llega esta película después de una breve ruptura... ...después de un matrimonio... ...y nos encontramos con una película que desde su inicio empieza a romper el esquema... ...tenemos dos protagonistas que no se hablan hasta después de media hora pasada la película... ...no nos damos cuenta, pero si nos ponemos a analizar la película con calma... ...nos vamos a dar cuenta que los protagonistas no se hablan hasta cuando ya ha finalizado el primer acto... ...o sea, de por sí el esquema del guión lo viene rompiendo... El ...primer bellísimo plano de nuestra protagonista protagonizada, valga la redundancia, por Scarlett Johansson que es basado en una pintura ahorita Camille me va a ayudar a averiguar cómo es el nombre de la persona en la que está basado ese fotograma que es este que estamos viendo acá, para las personas que nos escuchan desde Spotify, acá estamos poniendo la película pero es el primer fotograma que vemos de la película después de ese fundido a negro, de ese desvanecido a negro inicial y empieza esta película y desde el principio sabemos que Vamos a encontrarnos con dos seres muy solitarios en compañía. Y esto es lo que va a remarcar a lo largo de toda la cinta la importancia y el valor de la comunicación y de la forma en la que la hacemos. Ahorita Zeta nos decía que no, no, de pronto no la convenció la película. Cami nos decía que sí. Yo quiero que cada uno me responda esta pregunta que me gusta hacerla cuando cuando da inicio el podcast y es, para ustedes, ¿cuál es el tema de la película? ¿Cuál es ese, ese punto del que nos está hablando de la película? ¿Cuál piensan que es dentro de todo el, el libro que nos trae?
2: Yo creo que precisamente esta película nos dice varias cosas, no, no, no voy a decir mentiras, pero yo creo que principalmente nos dice la búsqueda de, no sé si de uno mismo, pero precisamente de un elemento o de un captador para expresar lo que no podemos expresar, yo siento que eso es lo que lo que, el, lo que transmite la película con más fuerza, y yo siento que esa es la constante búsqueda que tienen los personajes a lo largo de toda la historia, toda la historia, de, desde su disparo de salida hasta la corrida de los créditos finales. Yo creo que algo que se volverá una constante en toda esta historia... ...es precisamente la búsqueda de un captador de, de atención... ...y de un, un método para transmitir eh, algo... ...y que ese algo se entienda, ¿no? Yo creo que, como ya dije, eh, una barrera... ...yo diría o bien incluso, pero realmente... ...es algo muy importante que saca a relucir la película... ...es precisamente la barrera eh, cultural e internacional que nos transmite la película desde el principio nos encontramos precisamente con dos personajes estadounidenses interpretados por actores estadounidenses que de alguna manera están tratando de vivir en este, en este lugar, en este país como ya dije, les representa un choque durísimo en más de un sentido eh, los vemos constantemente sufrir los desfases de horario la falta de comunicación en medio del, del idioma y, y de alguna manera se les ve con cierto desespero, digamos no a nivel como de, de intensidad, como de emoción o, o muchas digamos expresiones faciales o algo que, que se podría caer en la sobreactuación, esta película no está sobreactuada para nada, no, a través de, de, de microexpresiones y, de, y del diálogo se nos transmite, esto es irónico, ¿no? Porque hay diálogo, pero hay falta de comunicación. O sea, claramente el diálogo nos deja saber que hay una barrera que, que impide comunicar lo que se desea comunicar. Y yo creo que esa es la constante que nos deja la película y es la búsqueda
0: de la comunicación. Y hay algo súper interesante que tú hablas del diálogo. Y es que yo decía hace unos segundos que, que hasta la media hora de la película no se habla pero a los 25 minutos de la película ya sabe que estos dos se van a meter en una traga ni la bárbara. Entonces como que el diálogo ayuda a darnos cuenta que ellos están mal con las personas que se supone que aman o que aman, pero es el no diálogo lo que los conecta a esta aventura o esta corta aventura que van a tener. Entonces como un recurso del cine, dirían los críticos esta famosa frase que les encanta que es no me lo cuentes, muéstramelo yo creo que estarían enamorados de ver cómo representan tanto, eh, cómo el guión es tan bueno como para llevarnos a este juego de infelicidad, a pesar de que son dos personas, por ejemplo, el personaje de Bill Murray, que es buenísimo, que es una persona supremamente sencilla, que se choca con muchísimas barreras más sencillas que él por la forma en la que está viviendo su vida, por lo desgraciado que es. Pero Zeta nos va a contar qué opina de esto y el tema de la película. Para ti, ¿cuál es el tema?
1: Bueno, Claudia dice en el chat que el tema ella cree que es encontrarse ellos mismos, eh, porque ambos personajes tienen una vida, pero necesitan reencaminar su rumbo, y yo en ese sentido sí siento que estoy de acuerdo. Y eh, me parece que haber puesto estos dos personajes en un país con una cultura completamente distinta a la de ellos en medio de un lenguaje que no dominan, en medio de un montón de cosas que les son extrañas, como que está rodeado de esa infamiliaridad sí abre un espacio para que, para que ellos como que se reencuentren a ellos mismos, ¿no? Y precisamente en varias partes de la película ellos pre se, precisamente se hacen esas preguntas, ¿no? Incluso hablan ellos una vez que están botados en la cama. Eh, Charlotte incluso le dice como pues, Yo no sé qué hacer, no sé quién soy Yo intenté ser escritora Pero no me gustaron mis escritos Yo intenté ser fotógrafo Pero mis fotos eran mediocres Yo no sé qué quiero ser eh, Yo estudié, es interesante Yo estudié filosofía, pero yo no sé qué quiero ser eh, Siento que sí en esos espacios Lejos de cosas que les son familiares Creo que sí es una... Eh, como un espacio, no por decir ontológico, pero sí de formación de sujeto, ¿no? Eh, bueno, eso no me va a meter con Foucault, creo que me está yendo por Foucault, pero no, olvídalo. Pero sí, digamos, son un espacio que no es común, no es familiar para esas personas, de nuevo, no dominan el lenguaje, no conocen la cultura. Y sí, siento que haberse encontrado dos personas que tienen ese mismo problema que están afrontando situaciones donde tienen que reflexionar en realidad qué quieren hacer con sus vidas, siento que esa, esa, esa maravillosa coincidencia de que hayan sido dos personas que estaban enfrentando el mismo problema, por decirlo así, que se encuentran en un mismo espacio, sí es un catalizador como para reflejar que en medio de esa infamiliaridad van a buscar un cambio, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál es el problema que vivieron ellos dos?
1: Charlotte... Eh... Tiene un esposo que es fotógrafo, pero parece que ella vive a merced de él, de nuevo, ella no sabe qué hacer con su vida, y a la esposo le salió trabajo en Japón, y ella no tenía nada más que hacer, entonces se fue con él, y nosotros vemos a Charlotte explorando eh, los casinos, los pachinkos, que son tan, eh, son tan comunes en Japón, no eh, los arcades, por decirlo así, eh, Incluso un templo, pero ella no se halla, incluso ella por llamada telefónica se lo hice a una de tus amigas, si no estoy mal, no sentí nada. Ojo, ojo,
0: ojo, ojo. ¿Cuál es el problema de él? Ya nos diste el problema de ella, ahora no es el problema de él.
1: El problema de Bob, bueno, realmente yo siento que Bob está muy, como la situación que él tiene con la familia, es un poco que okay. es una postura distante con la familia, más que todo con la esposa, porque digamos, él se lo dice a Charlotte en cierto momento, como tuvimos hijos, pero mi esposa ya no necesita que yo esté ahí, los chicos me extrañan, pero pueden vivir sin mí, están bien, sí, tienen una familia de la cual está muy desapegado, realmente, de nuevo, hay falta de comunicación con ellos, no es muy buena. Eh, los niños no quieren hablar con él, no le hacen caso. La, se, se habla con la esposa casi que como por, por deuda, ¿no? Porque es el deber, porque es mi esposa. Y frente a su trabajo, siento que hay cierta melancolía de parte del tipo con lo que solía hacer antes. Eh, de nuevo, ahorita eh, incluso pues, el man estaba grabando pues, un comercial de whisky eh, no entendía que tocaba qué tocaba que hacer, porque de nuevo el lenguaje dificulta mucho las cosas eh, Aceptó un trabajo de nuevo en este talk show en donde se le veía genuinamente muy incómodo Porque de nuevo, los talk shows en Japón son una cosa totalmente distinta de acá, de por decirlo así, en, en Gringolandia, en Estados Unidos Siento que tampoco se halla en su trabajo, ¿no? tampoco se halla en lo que está haciendo actualmente, ¿no? Eh, siento que le extraña lo que hacía antes, en cierto momento, también me acuerdo no que había dicho eso Bob en cierto momento, como puedo, estoy acá en este momento en Japón grabando un comercial de whisky, cuando podría estar de vuelta en Estados Unidos grabando muchas muchos roles más interesantes, entonces tampoco se halla en el trabajo que tiene actualmente, no se halla con su familia, y es más, incluso él habla de que está en Japón Intentando escaparse, por decirlo así De su esposa Entonces sí, no se hallan ¿sí? la, la chica No sabe Qué hacer con su vida No sabe a qué lugar pertenece Por decirlo así Está a la merced del esposo Bob tiene trabajo, tiene una familia Pero no se halla ninguno de sus dos espacios ¿no? Las dos personas Están inevitablemente solas No solo en cuanto a que están en una cultura en donde prácticamente están perdidos en términos de lenguaje, en términos de hábitos culturales, en términos de todo eso están solos, sino que también están solos como personas, solos en la condición de seres humanos. Es, pues, digamos, eso es lo que yo creo.
0: Y si, y esta pregunta va para ambos, y si entonces ellos dos no quieren estar en Tokio, ¿por qué están en Tokio?
1: Por
0: trabajo.
2: <risa> Por trabajo. Nada, no, nada muy, muy distinto a lo que dices. Yo creo que de alguna, de alguna manera ellos sienten como que tienen la obligación. Yo, sobre todo Charlotte. Sobre todo Charlotte como que de alguna manera buscando alguna excusa o algún compromiso con, con su esposo.
0: Bueno, entonces a partir de todos estos datos que me dan excelente forma de resumir la película, me gustó. ¿Yo qué opino y cuál es el tema? Siento que dentro de la peli hay muchos temas Pero sobre todo voy a resumir Lo que ustedes dijeron en dos cosas ¿Por qué huyen De Tokio? ¿Por qué van a Tokio Si no quieren estar, en, si no quieren estar allí? Porque están Huyendo de los infelices que son En Estados Unidos Y se dan cuenta que llegando a Tokio Van a estar en una zona distinta Porque Es tanto las ganas de huir De ellos que Bob Coge el vuelo el día antes del cumpleaños de su hijo cuando no necesita cogerlo antes del cumpleaños de su hijo. Y están las ganas de huir de Charlotte, que ella va a ir con la emoción de probar cosas nuevas y se choca con que al huir de no hacer nada fue un lugar en el que se le dificulta más hacer algo, porque está la barrera de la comunicación, porque el esposo no le interesa que ella haga algo y hay un punto más importante de todo esto de, de la complexión de entender que ellos están escondiendo que es encontrarse y chocar sus culturas dentro de una cultura distinta entonces a partir de esas gaves de huir se dan cuenta que huyeron pero que no realmente nunca van a poder dejar eso de lado es más en la película nunca nos dicen que ella se va a separar o nos dicen que él se va a separar. Pero siento que el tema de ellos, el primer equilibrio de ellos es encontrarse. Pero luego se dan cuenta que si siguen huyendo no van a poder lograrlo. Y huyen de ellos toda la película. Toda la película duran huyendo de ellos porque aunque se encuentran, nunca cierran eso. Nunca cierran eso. Y siempre se lo gritan. Siempre se lo gritan, pero se sienten con compromiso. Ahí en el sal nos destigan, eh, que compromiso, que la zona de confort, y es eso, la búsqueda de la zona de confort los mete en la no zona de confort más grande en la que han estado mucho tiempo. Entonces yo siento que esa, esa cuestión de huir eh, los lleva a, curiosamente, va a sonar cliché, pero huir los lleva a encontrarse. Puede haber muchas cosas, coincidencias, y momentos, en los que por casualidad tal vez se encuentran en el mismo hotel. Pero si algo es innegable es que estos pequeños encuentros están muy bien manejados. ¿Cómo?
2: En ese orden de ideas, yo diría que en ese caso, si hablamos de qué es lo que nos está narrando la historia de estos dos protagonistas eh, y orientados a que la historia va encaminada un poquito al entendimiento de sí, mismo, de sí mismos, perfectamente podemos decir que ...de alguna manera nos encontramos ante... Ante, un, ...ante unos personajes... ...con un desarrollo un poquito similar al de Edipo... ...Edipo está tratando sí,
0: de comprender...
2: Está tratando de comprender... Eh, es, ...comprender su pasado o sus orígenes... ...porque precisamente esa va a ser la solución... ...ante la peste y la amenaza que, que arrasa con su tierra... ...de esta misma manera estos personajes también de alguna manera están haciendo un viaje al entendimiento de sí mismo y yo creo que de independientemente para digamos no empezar a saltar con este, con este discurso fastidioso de, de la copia y el plagio yo creo que realmente la búsqueda del entendimiento de sí mismo es una necesidad universal y eso también nos lo deja la película y que eso es algo que traspasa todo tipo de barrera y frontera cultural, eh, nacional, internacional, idiomática, ideológica, simplemente la plantea como una como parte de, de, de la condición y el desarrollo de un individuo, sin omitir el hecho de que esto se hace por razones distintas. Cada uno busca su camino, pero lo hace por razones distintas. Yo creo que es incluso va de la misma mano con qué sé yo, la necesidad de supervivencia. Y eso es, yo creo que yo creo que podría ser una conclusión
0: de lo que nos deja el desarrollo de estos personajes. Y eh, ya, yo te doy la palabra. Sí. Cami, cuando hablas de Edipo, adivina qué otra película tiene a Edipo marcadísima. Es que hay muchas, es que yo creo que en un...
2: ¿Cuál es? En un es que en un, es que... Tocando el tema un poquito de, de, la, de la influencia en nuestras obras, que ya, ya, ya lo habíamos tocado al principio de este programa con la, con la famosa pintura que, que inspira la, el, el, nuestro primer plano de las posaderas de Scarlett Johansson, <ríe> que es basada en una pintura... Llamada Yuta de John Casser Un, un artista estadounidense Originalmente un, ex, un expresionista Pero que realmente Ha adoptado un poquito más como al, al fotorrealismo O al hiperrealismo Que eh, es un artista Que está muy interesado En representar la sección media Del cuerpo femenino
0: Y adivina quién le mostró Ese cuadro a, a Sofía Su chico Y adivina qué Película es que no sé. tiene que
2: ver con Edipo Rey. Como digo, precisamente con el tema de las influencias en otras obras, prácticamente podríamos decir que eh, toda obra que gira en torno al entendimiento de sí mismo, que un personaje tratando como de, de comprenderse a sí mismo, podría estar podríamos estar hablando de un Edipo moderno.
0: O sea, yo, creo que... yo no creo que podamos hacer una generalización de
1: ese estilo. Porque no han habido. O sea, para,
0: para redondear la pregunta. Quien le muestra esa pintura a Sofía Coppola es Spike Jones. Y quien hace una película que tiene a Dippo Rey marcado también es Her. ¿Y quién dirige esa película? Spike Jones. Ahí hay algo cosiéndose súper interesante porque más adelante vamos a hablar de esto. Vamos a ponerlo ahí a calentar sobre la mesa. Y Zeta, cuéntanos.
1: Yo no creo que necesariamente todos los... Eh, todos los, todas las historias que tengan que ver con un descubrimiento de sí mismo y eh, un en entendimiento de su pasado y ese tipo de cosas se puedan rastrear ahí por rey. No me parece que podamos decir eso. Siento que habría que ser mucho más específico en esos casos, eh, porque, bueno, han habido eh, otros mitos, otras obras, grandes obras literarias, eh, digamos, si nos ponemos a hablar de del nacimiento de Occidente como lo conocemos que suele atribuirse a la literatura griega, en especial a la mitología pues hay muchas otras historias que también tienen eso, Edipo es la más famosa, pero hay otras no creo que, no creo que podamos hacer una generalización de ese estilo igualmente,
2: eh, igualmente no podemos negar su, su influencia, yo creo que Obviamente, no, no está, solo, no está solo, en, no está solo en, en, esta obra, no está solo, podemos, ya hablaremos más adelante de, de Harry y de Spike Jones que, que tiene más en común con esta que sí, es que po podemos hablar de muchas o muchas obras y de cómo digamos cómo se, yo creo que esto va para otro podcast, incluso de cómo se representa el entendimiento a sí mismo en el cine, en distintos géneros, está en esta película, podemos hablar de her podemos hablar de Anne Sandys de Bill Newf, podemos hablar de todos los hombres del presidente, incluso está presente en el planeta de los simios. Yo creo que realmente uh -huh. es nuevamente un tema transcultural.
0: Pero ahí también estoy de acuerdo con lo que dice Zeta, que es que eh, no se le puede hacer una generalización al arquetipo de Dipo. ¿Por qué? Porque junto a Dipo hay otras treinta y tantas tragedias, y cada tragedia es un arquetipo que genera algo nuevo. Entonces ahí hay, hay como choques. A lo que yo iba con con, con y con el cuadro es la inflexión dentro del guión y dentro de la vida del artista, eh, y vamos a ir avanzando un poquito sobre eso porque ya hablamos de la narrativa, de la historia. Hemos hablado de ese tercer acto buenísimo que tiene. Pero hablemos un poquito de los personajes porque eh, de las actuaciones, de la fotografía. Z decía que, eh, y luego de esto Z quiero que me digas qué no te gustó de la película. Quiero que me lo cuentes para ir también poniéndolo sobre la mesa. Yo estoy en desacuerdo con Z con que la mujer. Está huyendo de él porque no, mire, ¿sabes yo qué pienso? Que la mujer lo ama un montón, pero la mujer sabe que él está siendo terriblemente infeliz con ella. No porque la mujer es lo que le causa la infeliz, infelicidad, sino porque él no está conforme con su vida, no porque no sea feliz, sino porque no es la vida que él esperaba. Y además de esto, la mujer siempre está para él. O sea, es muy curioso y no lo sentí como un compromiso, el que acepta el compromiso es él, y dónde está el punto de inflexión de esta situación de personajes, que es cuando Bob la llama borracho y ella se da cuenta de todo inmediatamente, o sea, y, y eso es otro logro grandísimo, no necesitamos más conversaciones para saber que todo suba al piso, tanto así que ella le pregunta, Bob, necesitas, o parafraseando, ¿todo está bien?, o ¿necesitas ayuda en algo?, o sí, como diciéndole, o va a pasar algo cuando vuelvas, y... El anuncio de tener que devolverse a, a Estados Unidos cuando ella le hace esta pregunta es porque saben que algo va a cambiar. Y antes en una llamada, porque si se dan cuenta los puntos de infección se manejan por llamada, lo cual vuelve más interesante. ¿Cuándo es? Cuando ella llama a la amiga de una vez sabemos que es terriblemente miserable con el marido. ¿Por qué? Porque aunque no nos lo muestran rápidamente, la llamada no lo soluciona. Luego está la llamada de él, y luego está la, con las cosas y luego está la llamada que ellos se hacen en el hotel, que él le hace a ella. Entonces, como la importancia de la conexión a través de un índice tan simple como puede ser llamarse, cómo demuestran la infelicidad, y cómo esta infelicidad en la última llamada es seguir huyendo. Pero, ¿cuál es la decisión que toman ambos? Esta vez la enfrentan. Ella baja con la chaqueta y él luego la busca. Anteriores llamadas, ella no es capaz de confesarle al, manco, al, al esposo, el echarlo, no es capaz de confesarle al esposo cómo se siente de mal, ni él es capaz de confesarle a la esposa que se acabó. Pero en la última llamada de la, de, la, de la peli, dejan de huir. Entonces son pequeños detalles que van uniendo, y por eso a mí me parece que tal vez la esposa sí lo quiere, y siento que no es parte del compromiso de ella, sí de él, pero no de ella y eso me agrega eh, la mirada feminista súper interesante que tiene Scarlett Johansson porque es un personaje que en ningún momento se vuelve dependiente de Bob es más lo puede dejar ir y no hay tras de él pero ella va a es esa escena es la que va caminando por Tokio bellísima y esa búsqueda de situaciones y cómo se maravilla con las cosas simples es un impulso a ella y Bob fue un impulso a ella para encontrar su camino en la vida y cuando va caminando por la calle en medio de mucha gente eso está buscando su camino y Bob es un punto fundamental en ese encuentro, o sea Bob no es solo un personaje, no es solo un personaje que la enamora, es un personaje que le impulsa a seguir con su vida a pesar de que ellos dos pueden que no la tengan junta, entonces está súper interesante eso y es tan importante el papel de, de Charlotte sobre Bob que gracias a ella es que él va a dejar a la mujer o es lo que yo pienso que va a pasar cuando vuelva a Estados Unidos entonces son como, como impulsos que se dan uno al otro y no se vuelven personajes vacíos al contrario, todo el tiempo se van enriqueciendo Z nos va a hablar un poquito de, de, de esto, de lo que no le gusta y Tami, luego me vas a hablar de cómo viste ese, ese choque cultural, porque no sé si lo hipercodifica o lo hiperbola en algún momento, tú me dirás o, o lo vuelve una sátira a propósito eh, Coppola pero... pero eso también me gustaría hablar
1: Zeta, cuéntanos bueno, la verdad yo creo que entre los miembros del staff, soy lógicamente la, la que menos sabe de cine, y yo realmente viendo la película, yo no sabía de qué me estaba perdiendo, si yo como espectador estaba haciendo un mal trabajo eh, pero no terminó de, de de capturarme no sé, es, ex, es extraño, como no me podía quitar, a ah, Anomaliza, ¿no? Yo les estaba mencionando a los chicos antes de empezar que se me hace que Anomaliza y los in Translation son muy similares en muchas cosas. Y es extraño porque yo pensaba, esto que está haciendo los Translation de alguna manera, Anomaliza lo hizo mejor. Como con Anomaliza sí sentí una profundidad un poco más densa en cuanto al mensaje que se estaba intentando transmitir. Eh, la verdad, a mí me parece que el trabajo de fotografía de esta película me gustó mucho, me parece espectacular. espectacular. Eh, pero no sé, realmente, no sé por qué no me terminó de matar, pero fue como, no sé si eran los personajes, eh, no sé si era genuinamente. La trama que me parece, de nuevo, no hablemos de originalidad, pero eh, son dos extraños y pues, pues frente al uno al otro no se conocen, eh, que se conocen y cambia todo, ¿sí? Eh, ese tipo de cosas, como que yo la veía y como que no se sé, no sentía que se me estuviese quedando algo así magistral de la dirección de Sofía Coppola no lo sé. Y eso es algo de lo que yo le estaba hablando a los chicos antes, como... Pongo Anomalisa de ejemplo, porque de nuevo son súper similares y yo decía como bueno, hay algo en esta película que inevitablemente me diga que, que es una película que la dirigió una mujer, o sea, hay algo que caracteriza al cine femenino, como ¿qué es ser una directora femenina? ¿qué es dirigir cine como mujer? ¿O podemos poner eso de lado y analizar estas películas como analizaríamos cualquier otra independientemente del sexo de la persona que esté dirigiendo y escribiendo la obra? Yo me ponía a pensar en eso precisamente, eh, pero realmente esta película no terminó de, de engancharme, la verdad. A mí me pareció que tuvo escenas que me, me parecieron muy simpáticas. Pero no termino de matarme, sinceramente. Yo creo que a medida que vayamos discutiendo, creo que se me va a ir aclarando por qué. Porque no le me metí mucha cabeza hasta ahora. Pero sí.
0: A, 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 todo lo que dijo Z da como tres
1: podcasts.
0: O sea, aquí
2: cosas que... Eso es lo bueno del cine, al fin y al cabo.
0: Yo, yo siento que, que no es mala visión del espectáculo. O sea, yo siento que te haya ido mal con la peli y que no te haya gustado. Yo siento que eso es para todos nuestros oyentes y para las personas que están con nosotros en el podcast. No siento que sea un ejercicio porque el cine es lo que es cuando lo vives y, y tal vez a mí qué me pasó con esta película. Yo la vi y cuando la vi no me gustó. La volví a ver y me parece una obra de arte. Y, y siento que eso es lo bonito del cine y siento que, que no te haya gustado, está bien. Porque el proceso de que no nos guste algo lo vuelve más interesante. ¿Por qué no me gusta? Es más fácil decir por qué algo me gusta que decir por qué algo no me gusta. Entonces yo me creo parece que parece es
1: que... al contrario, me No.
0: parece que es al yo contrario. Le puedo decir razones de por qué eh, sí, que somos
2: me gusta más de la mano con lo que uno quiere. Es muy difícil decir lo que uno quiere, pero es muy fácil decir lo que uno
0: no quiere. ...ok, ok, ok, ok... Me parece que también lo resume mejor. ...a mí cuéntanos. Pero sí, o sea, que no nos gusten las pelis está bien. Está bien, no, no es que uno sea mal espectador. Puede suceder que uno vea la peli pensando en querer algo y termine, o sea, paradigmáticamente o venga predispuesto, pues ahí sí sería uno muy mal espectador. Pero de resto siento que es bonito el proceso de que no nos guste el cine, porque nos impulsa a ver más cine que nos guste, a mí.
2: Entonces vamos por partes. Primero, Anomaliza. Para los que nos oyen, Anomaliza es una película animada en stop motion, dirigida y escrita por Charlie Kaufman, que es uno de los guionistas más destacados.
1: ¡Oh, Dios! ¡Entre los mortales! <risa> ¡Las cosas como no son,
2: bueno. Ay, Estoy hablando en términos técnicos por ahora, así que vamos... Lo... Digo? vamos a... <risa> Pero sí, efectivamente, Charlie Kaufman es, ha demostrado tener una carrera como guionista muy impresionante, regalándonos grandes obras escritas por él. Y que, digamos, en años relativamente recientes ha em ampliado un poquito más su bagaje y ha empezado a dirigir sus propias películas. Entre las que se encuentran Anomalisa, Directo que en Nueva York. El año pasado nos trajo una película que, si no estoy mal, se encuentra en Netflix, se llama Estoy pensando en dejarlo.
1: thinking of Ending
2: Things. I'm thinking Of Ending Things, correcto. Y resulta y pasa. Que cuando nuestro querido amigo Kaufman todavía se, se dedicaba exclusivamente a la escritura de guión, él se encargó de guionizar dos películas, sí, dos películas, sí. que fueron nada más y nada menos que Bing John Malkovich y El Ladrón de Orquídeas, que son los dos primeros largometrajes de
0: Spike Jones. <risa> muchas cosas es, se conectan amigos,
1: muchas con cosas
0: se, oh, conectan, se conectan cosas de un lado y del otro ¿qué será esto? Entonces, ah, pues es es que... Que de... Continúa Camila
2: Entonces para empezar yo creo que notamos yo creo que una trascendencia fundamental tanto en las obras como en sus realizadores, eso está La... clarísimo y en segundo lugar yo creo que de alguna manera nos La... muestra como las películas las obras se, ¿cómo decirlo?, se bombardean a sí mismas con sus propias ideas. Y volvemos a tocar el tema de la influencia y, la, y la, digamos, las inspiraciones y los homenajes. Digamos, entramos en un tema muy importante para esta película que ya venimos nombrando ideas con la relación entre Sofía Coppola y Spike Jonze, que estos dos realizadores estuvieron casados. Digamos que Sofía Coppola, digamos, tuvo, empezó, digamos, como una carrera de actriz siendo totalmente honesto y a la vez amable no tan reconocida de hecho su debut como actriz en El Padrino, ella es el bebé al que están bautizando en la
0: escena, en la escena espectacular la señor espectacular
1: el señor
0: desde quitarle la cabeza a una vaca hasta poner a la hija recién nacida en las películas más grandes de la historia del cine es, es un maestro Sí.
2: después Sofía regresaría nuevamente para la trilogía de su padre con una actuación, ¿no? como ya dije, no muy bien recibida en el Padrino 3 como la hija de Al Pacino. Que miren, miren que, como personalmente yo, muchos elogian El Padrino 1 y 2, pero muchos tienden a, a dejar de lado al Padrino 3. Y yo soy la excepción, de hecho yo, yo reconozco perfectamente las virtudes impecables que tiene el Padrino 3. Pero reconozco que una de, de sus falencias es precisamente que al personaje de, de Sofía, mmm, no sé si es precisamente que no se termina de desarrollar, no termina de ser tan cautivador el tema, o que realmente Sofía no es realmente una muy buena actriz, pero realmente sí se siente un bajón de calidad en una, en una saga en una serie de historias caracterizadas por tener excelentes actuaciones, de hecho en el Padrino 3, que de hecho siempre he considerado que es el mejor final que le pudieron haber dado a esa historia, por eso sentí bastante recelo cuando anunciaron que iba a tener un final iban a sacar una nueva versión con un final diferente, pero tengo muchísimo recelo de verla, porque siento que el Padrino 3 tuvo un cierre espectacular pero aún así yo no voy a reconocer que digamos a pesar de que Sofía cumple un papel importante en ese final, realmente no es algo que, que esté a la altura, yo siento que no está a la altura y que realmente el que acaba casi que sacando la cara es el mismo Al Pacino y pues obviamente Francis Ford Coppola con su estupenda dirección, pero yo creo que de alguna manera eso representa un poquito la independización por parte de, de Sofía, y la, la independencia por parte de Sofía de encontrar un propio camino como artista, propio. como una, como artista yo creo que, creo, de verdad que es posiblemente lo mejor que pudo haber hecho, y nos deja incluso pensar cómo su vida personal afecta en su arte, volvemos a tocar el tema, ella estuvo casado con el director y guionista, ahorita ya empezó a escribir también Spike Jones y ellos se divorciaron. Obviamente, como dijo Jules, fue Spike el que le mostró a Sofía la, la pintura que inspira el primer fotograma de Lost in Translation. Ellos se separan y pues, fue un, una ruptura que afectó de sobremanera a ambas partes. Y de alguna manera ya se ha considerado para estos, eh, estos tiempos que Lost in Translation es la manera en que Sofía experimentó el proceso de la separación con, con Spike. La película es estrenada en el año 2003, Gan Sofía gana el Oscar a Mejor Guión Original por esta película. Creo que fue la primera estadounidense en ser nominada a Mejor Director, eh, pero no ganó. Ese año lo ganó Peter Jackson por El Retorno del Rey. Las, las mujeres concretamente que han logrado ser nominadas a Mejor Dirección a lo largo de la historia, primero en el año 76, Linda Müller eh, con Pascualino Settevellezze, italiana si no estoy mal, <coughs>
1: Sí.
2: La segunda que lo consiguió en el año 93 fue Jane Campion por la película El Piano. La tercera fue Sofía con Lost in Translation. La cuarta y hasta ahora la única en ganarlo fue Catherine Biglow por la película The Hurt Locker. Y la quinta y hasta ahora última ha sido Greta Gerwig por la película Lady Bird del año 2017. Para estos estándares... Como ya se ha dicho, eh, la película es estrenada en el año 2003, Sofía gana el Oscar a Mejor Guión Original, es nominada como Mejor Director la película, es nominada a Mejor Película, Bill Murray es nominado a Mejor Actor Protagónico. Y 10 años después, en el año 2013, Spike Jonze estrena una película llamada Hair, que cada vez es más evidente, no solo la influencia en la, en la película de su exesposa, por ejemplo, el plano de Bill Murray en El Ascensor, ...una de las primeras escenas de Lost in Translation... ...que también hay una de sus prim de las primeras escenas de Hair... ...es Joaquín Phoenix, el protagonista en El Ascensor... ...totalmente, digamos, aislado o recluido de los demás. Hay varias cuestiones. Y definitivamente yo creo que... ...estos dos ejercicios que realizaron estos dos directores... ...creo que esto habla más de, de ellos como personas... ...que como realizadores. Pero yo creo que en sus labores... ...lograron plasmar a la perfección... ...lograron llevar a cabo un proceso catártico muy bravo... Y me parece, yo creo que muy enriquecedor, no solo para ellos, sino para nosotros poder eh, plantear o, o experimentar, digamos, el proceso de separación o de desamor, si se quiere, entre dos artistas plasmado cada uno en sus obras. Actualmente, vuelvo y repito, es considerado que Lost in Translation es la versión de Sofía de los Hechos, mientras que Hair es la versión de Spike. Y, de, y puedo notar un montón de similitudes, yo creo, en la forma en que trataron sus personajes con el entendimiento de sí mismo, o el no sé el proceso de duelo, o incluso precisamente desde la misma fotografía, que ya he mencionado como ustedes, digamos, cómo, eh, esto, esto está, vigente, digo, está vigente en ambas obras, y en cómo, digamos, en todo el entorno que ellos plantean que parece tan ajeno a los protagonistas. Ellos, por no sé, por su físico, por su carisma, por incluso su forma de vestir, parecen ser los últimos seres con una verdadera capacidad emocional. Es muy impresionante y yo creo que me, me parece un proceso bellísimo logrado por dos artistas para digamos no sé. Sanar sus heridas o, o, o representar su proceso de duelo en el arte. Y no sé cómo, qué habrá dicho, la verdad desconozco totalmente qué opina Spike de Lost in Translation o qué opina Sofía de Her pero yo personalmente siento o quiero creer que la realización de estas obras fue parte, como ya dije, de un proceso catártico que dijo, acabó diciendo mucho más de su proceso como individuos que como artistas.
1: Yo me voy a meter ahí, me voy a meter ahí. Eh... ¿Nosotros podemos o podríamos hablar de los in Translation aparte del ámbito biográfico? O sea, como pretendamos que, 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 que Spike y Sofía nunca estuvieron juntos. Es más, pretendamos que yo hice la película en mi sótano, ¿no? Porque yo soy una directora muy talentosa que hice la película en mi sótano. Yo no he estado casada. Mi nombre es desconocida en la industria, nada se sabe mi historia. Y yo hago esa película. ¿Qué podemos decir de ella aparte del ámbito biográfico? Porque si bien como ustedes dicen, efectivamente es un ámbito catárquico y las películas, las obras de arte en general, nunca se van a escapar de precisamente como realidad, llevarse, partes, llevarse partes de sus autores ahí, claramente, ¿sí? Eso es inevitable. ¿Pero qué podemos decir de la película aparte de pues, la historia en que tiene eh, ese, ese extraño círculo Illuminati? De todas las cosas que confluyen precisamente entre Sofía Coppola y Spike Jones? Nosotros, ¿qué podemos decir de Lost in Translation como si fue como si estuviese encapsulada, sí lejos de lo que tiene que ver con todo el drama que ocurrió por fuera de esa película?
0: pues eh... Si estuviese encapsulada no sería los translation y nunca hubiese existido. Todo hace para mí parte de
1: pretendamos.
0: Y si asumamos pretendemos,
1: por pero decir, si los mismos deja de ser los
0: translation, o sea, cómo voy a asumir algo sobre algo que ya existe. ¿Es, es no Jul, ay, Jul,
1: hagamos el ejercicio, o
0: sea, que lo por separe, favor. Que lo y si lo separo como búsqueda de qué es el valor de la película por sí mismo primero el estilo clarísimo de Sofía Coppola para dirigir, pero clarísimo, o sea muy poquitas personas pueden manejar los planos y los actores de esa manera segundo, el guión, el guión es supremamente sencillo punticos, la escena en la que eh, Bob se está bañando y no alcanza la ducha, eso 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 solo ya me demuestra lo excelente guionista que es Sofía Coppola porque solo escribir eso no lo escribe cualquiera, esa escena en específico, le aseguro que eso está en guión la escena en la que ellos tienen la conversación con la, con, la, con la vieja esta, la cantante, la que habla mucho, la que actúa en las películas de Scary Movie, eh, Ana Faris, Ana ella, no el esas son totalmente... Eh, la escena en la que Bill Murray está presentando el whisky es una maravilla, o sea, hay tantas cosas que son maravillosas y hay una cosa que a mí me encantó, que a mí me hubiese gustado, que ellos nunca se hubiesen besado, y adivinen qué, que el beso no estaba en el guión, el beso ella no lo escribió en el guión, el beso ellos se los dan en la improvisación de la actuación y el diálogo de Bill Murray y a Scarlett Johansson del final también es totalmente improvisado, ese diálogo no estaba en el guión, ellos se abrazaban, se despedían y nunca se besaban, pero tal fue estos dos actuando que se besaron. Y todas estas cositas del guión, que para mí el guión es una maravilla, y cómo los personajes no necesitan gritarse que se aman para que sepamos que ya se quieren, ya es un logro grandísimo, son muy poquitas películas lo logran. Es más, cuando yo la veía, pesaba un montón en The Mood for Love, que es mi película favorita, y en toda la película estas personas no se dicen que se aman, pero los conocemos, los queremos, los odiamos, nos enamoramos. Bill Murray, cuando se come la cantante pelirroja, uno no se espera eso, o sea, eso es totalmente inesperado, y esas cosas son logros del guión, las actuaciones, la dirección me parece muy buena, o sea, la, la, no sé si vaya mucho, no sé qué, quién fue el director de fotografía, Cami, pero para mí la fotografía de esa película es excepcional, o sea, es una maravilla, y cómo se maneja la fotografía, los planos medios, los planos generales, el encuadre, el trabajo de arte, eh, le aseguro que los escenarios están hechos para ese guión, para esa película y para esa dirección, Cómo escogió de bien las locaciones, porque resulta que ella, antes de, de escribir la película, había viajado a Japón. Adivinen con quién. <ríe> y estando en Japón, conoció el hotel. Entonces, ese hotel luego lo manejó. Sí, o sea, como el que. Hotel son... es, el hotel es una locación real. Ese hotel de verdad existe. Sí. sí, sí, sí. Y adivinen con quién fue a Japón. Pues con Spike Jones. ¿Y dónde escribió la película? Pues en el hotel en el que estuvieron los dos.
1: Pero, Jules, es que esa es la vaina, por lo menos pero dije pero, dos minutos
0: de argumentos sin eso o sea lo interesante del arte es cuando traspasa la, la cuarta pared y empieza a ser algo más grande que la misma película en sí
1: estoy muy en desacuerdo con eso como no, no podemos limitarnos a ay qué aspectos de la realidad de esta persona eso es limitar demasiado la obra de arte quedarnos no, pues, hablando que película, de, lo
0: acabo, de decir, acabo de decir tres minutos de cosas que son buenas en la película todo, es que es buena la selección de locaciones y no hubiese habido esa selección de locaciones si ellos dos no hubiesen estado juntos. O sea, son No mi
1: punto, campeón. O sea, <risa> nosotros, ¿qué podemos? O sea, es He que por lo menos en la literatura la es algo que corrigen bastante. Si nosotros nos limitamos a leer un texto como para saber, ay, es que esta persona, pues digamos, un ejemplo clásico que en seguro es que en seguro es muy autobiográfico en todos sus textos en cada una de sus novelas siempre hay un hijo con síndrome de down porque esa fue la manera de que seguro -E de lidiar con eso precisamente de explorar las distintas facetas de ser un padre de familia de un, de un hijo con síndrome de Down en sus novelas, pero nosotros no podemos quedarnos enfrascados en que, ay, entonces si Can nunca hubiese tenido un hijo con síndrome de Down, nunca hubiese escrito un asunto de familia, nunca hubiese... escrito. Nunca lo hubiese hecho. ¡Eso es pura paja! Eso ¡No! ¡Zeta, cómo va a ser a pura qué?
0: paja! No hubiesen existido esos textos si él no hubiese pasado por eso. O sea, yo entiendo lo que usted es me habla del deslizamiento, pero es necesario. O sea, yo todos estos datos que estoy dando no los sabía hasta después de que vi la película. Antes de saber esos datos ya me parecía una obra maestra. O sea, sin ver los datos ya me parecía que lo graba, re bien la fotografía, que le en la dirección. Hay cosas de la actuación que no me gustan, pero igualmente me parece una gran obra. Y esto lo vine a saber después de ver la película, lo de Spike Jones, lo de toda esta situación. Yo no la sabía, e igualmente sentí lo mismo. Luego cuando no tienes tan agnóresis, este descubrimiento, eso es un agregado a la película que le da más sentimiento porque cuando usted ve Ger siente ese choque. O sea, eso no se puede desligar. Si ese señor no hubiese tenido el hijo con síndrome de Down, no hace los libros que hizo. No existen. Encima, y encima, y encima,
2: y encima, y encima. Y pues efectivamente ya eh, tenemos clarísimo de que la película, independientemente de su contexto, o su cómo bueno. o sus <risa> métodos, ya nos está diciendo, un, ya nos está transmitiendo una idea. Nos están ya yo los dije dentro, dentro de mi pro, dentro de mi introducción nos están haciendo una presentación y nos muestran un proceso de la búsqueda de un captador de, de atención o, o una necesidad de comunicación, así como realizamos la, este análisis de respecto a la, a la búsqueda, a la introspección, al entendimiento de sí mismo, que pues bueno, obviamente comparamos con, con Edipo, pero simplemente fue como para tener un punto de referencia. Esto la película no, ya nos lo está diciendo por, por sí mismo, es, yo creo que lo podemos transpolar a cualquier otro concepto, a cualquier otra obra, y sin estar familiarizados con el contexto o lo que pasó por la mente del artista, la obra ya nos lo está transmitiendo. En, creo que era cuando, y cuando hicimos el podcast de, del bebé de Rosemary, ya por la parte final, como, como digamos, relacionando precisamente a, a los discursos que transmite una obra y tales comentaba que por ejemplo no tiene que ver con la película en sí pero por ejemplo cuando en la película esta de Scorsese de Goodfellas, el protagonista que era Rey Liotta, cuando estaba mientras estaba el, el, en, él estaba en rodaje de la película, la mamá se murió se murió de, de cáncer y él dentro de los momentos, por ejemplo cuando están interrogando a este tipo y le, le dan la paliza y todo, el man el man reconoció que está, el, el proceso de, del dolor, del duelo, le estaba causando tanta frustración que lo eso traspasó a la pantalla, eso lo, no, no pudo evitar representar todo, todas esas, esas, esas emociones, ese enojo, esa ira y esa frustración de ese, de ese acontecimiento tan importante en su vida. Lo representó para el, el momento que estaba representando. Ahora bien, al no estar enterados de que su madre murió, al no estar enterado del contexto, ¿el momento pierde fuerza? ¡No! ¡No lo pierde! Simplemente parte... Del, es parte del resultado. Algo similar pasó cuando, cuando John Travolta rodaba Fiebre de Sábado en la noche y también sufre una tragedia personal. Y en, y en una de las escenas emotivas de la película, él está llorando. La verdadera razón era por porque estaba pasando por una pérdida, estaba acababa de sufrir una pérdida personal y pues, pues lo representó. O sea, eso es, álbum, eso es parte. eso Yo creo que eso trasciende todo tipo de obras. parte nuevamente. Yo creo que esta película también, esta película al igual que Harry, al igual que miles, miles y miles de obras más, también nos hablan de, del proceso natural que tenemos nosotros como seres humanos y cómo representamos el proceso natural en las obras y cómo yo creo que efectivamente no hace falta precisamente estar al tanto de, de todas las las pericias que pasó el artista para, digamos, comprender lo que está tratando de decir. Yo creo que es precisamente, es el, como dice Jules, el añadido que, digamos, termina un poquito como de enlazar los eslabones de una cadena. Son, es, digamos, es algo eh, fundamental que, digamos, conforma la pieza de la obra, por supuesto, pero es algo que también funciona por su propia cuenta.
0: Z, ¿qué hubiese pasado sin, la, sin, sin eh, Picasso, cuando hizo La Garnica, no hubiese sido por una masacre española?
1: no sé, yo tengo que esperar a tener un hijo que me salga con cáncer para escribir la historia de una mamá que no, tiene un hijo con no es, cáncer eso.
0: mira, Scorsese escribe guiones maravillosos sin necesidad de haber vivido eso, lo único que por, es, eso, no, no, es, por eso, sí por eso, sí, sí pero no todos son así y que haya otras obras que generan tal cuestión lo que le digo, yo vi la película y a mí me encantó y no sabía los datos. Cuando supe los datos y me vi hair, y entendí todo, me gustó más. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen las obras de arte, traspartan la cuarta pared. Volvamos a Scorsese. ¿Qué hubiese pasado si Scorsese no hace el Wall Street? ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese hubiese quedado, quedado afectado con la crisis del del, no, del 2006? ¿Fue la del 2006? Uy,
1: 2006. No me está entendiendo. Virgen Santísima.
0: Oh, sí, sí. Pero la yo
1: puedo película... estudiar la obra por la obra yo puedo dejarlo autobiográfico de lado, Qué pena, pero se puede Jules, sí. se, puede. Es Jules claro se puede. puede claro que se puede
2: claro que se puede, pero realmente
0: esto no podemos ignorar que esto es un proceso que parte puede. de la obra No, no, no si usted mañana pierde un brazo va a escribir una mejor obra de gente que pierde brazos que si no lo hubiese perdido, porque así somos o sea, no, no podemos quitarnos las inherencias, o sea, nosotros somos seres que reaccionamos somos reaccionistas y de acuerdo a eso creamos, cambiamos y hacemos
1: Uy. hay muchas
0: cosas que se sin una cuestión que lo impulse a uno listo, yo mañana puedo escribir una obra de arte sin tener nada que ver con todo lo que vi James Cameron vivió muchísimos años después del Titanic nunca vio lo del Titanic y escribió la obra pero siempre hay algo no nos podemos alejar de ese algo y si yo veo la obra y luego sé que el Titanic fue real yo siento un, un golpe más fuerte porque yo puedo ver la obra sin saber que el Titanic de verdad se hundió. Mm. ¿sí? yo siento que no se pueden alejar se pueden analizarse por separado yo la vi y la disfruté por separado pero me parece que hay un agregado muy importante en cómo la vida coge el arte y lo transforma el ejemplo que le doy, la Garnica hubiese existido y la Garnica es lo que es por la obra, en sí que en esa época fue una locura cuando salió la obra. ¿Qué hace aún más impresionante la Garnica? Que Picasso haya estado medio una masacre. Son cosas que hacen parte del arte. Oh, que que más.
1: A mí me parecen agregados, la verdad, que es como, wow, qué chévere. Pero no me parece que le sumen ni le resten a la obra. De nuevo, respeto mucho el, el, el hermetismo que tienen las obras en sí. Eh, digamos algo que nos contaban mucho, bueno, en mi clase de literatura clásica, la diferencia entre empatía y simpatía. Eh, con Edipo Rey, ahora que lo mencionan, la gente se sufre esa tragedia, pero no necesariamente porque todos hayamos sido hijos a los que nos hayan intentado asesinar por cuestiones de de, digamos, un futuro que se le predijo a nuestros padres, digamos, un oráculo, por decirlo así, y finalmente cuando crecemos eh, sin saberlo matamos a nuestro padre y nos follamos a nuestra madre y luego nos damos cuenta de eso y nos arrancamos los ojos porque precisamente nosotros somos la semilla de la tragedia de nuestro pueblo, no necesariamente... Toca que nos haya pasado eso para sufrir la tragedia. Es simplemente. Eso
0: no tiene que ver con la realización, el sentido de la obra. No, que,
1: que, no, no, no veo no una relación. Es el hecho de que yo no tengo que tener. Si yo soy un buen escritor, de nuevo, el ejemplo que les doy con Kaufman y con Anomaliza. Vea, a mí me parece que Anomaliza hizo el trabajo que estaba intentando hacer Sofía Coppola con los Sin Translation mejor. Y Kaufman no es mujer pasa, Kaufman pasa, no afrontó pues un ahora divorcio ahora que
2: mencionas a Kaufman En El ladrón de Orquídeas Prácticamente Ay, no, está tratando no, de, Milo, de, no. de Escribir una adaptación de una novela Que se llama El ladrón de Orquídeas Pero termina creando una historia de él mismo Tratando de escribir el
0: guión del ladrón de Orquídeas ¿Qué? Y estoy pensando en dejarlo en la adaptación de un libro Y sin éxito que en New York es la adaptación de un libro Y todos son adaptaciones ¿Qué? y mímesis. ¿Por qué?
1: Ese argumento
0: de que, de que la película no puede separarse de la realidad es un argumento que usted de pronto usa para darnos a entender que la película no tiene valor por sí misma cuando sí, nosotros no sabíamos nos los Dios,
1: datos. ¡Qué diablos estás diciendo! Mira. Me están malinterpretando aquí, Digamos, esto ya tiene hecho para que vermos tenemos...
2: una lo que tiene que ser okay, okay. la trascendencia de la obra misma. Okay, okay. Pero ya estamos, pero claramente te hemos dicho a lo largo de todo este programa que la película, no, independientemente no. del contexto de, de lo que vivió Sofía, ya nos está transmitiendo algo. Nos está transmitiendo algo y uno no tiene que saber la, lo que le pasó a Sofía para poder comprender lo que transmite esta película.
1: Eso no era lo que Jules estaba diciendo. Jules estaba diciendo que no podíamos desligarla y era como
0: yo no, no, sé ¿no? ¿sí se puede. Los casos, totalmente falso. Yo puse los dos casos. Bukowski no hubiese existido sin el trago, pero no existió Bukowski y existió eh, no sé, un escritor que les guste es que mucho. Mi, eh. es, que mira, es
2: que mira, por ejemplo, hay, eh, yo creo que hay una dentro de este discurso puede haber una postura muy extremista, que era por ejemplo la que una que decía Hemingway que él decía, no me lo estoy inventando, él decía que el que se atreva a escribir sobre matar,
0: tiene que haber matado. Sí, eso puede ser una opción, pues yo no estoy tan de acuerdo. Pero, 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 no, pero, pero, hay, hay una influencia cierta. Y hay escritores que lo hacen sin influencia, pero hay algo de ellos. Listo, nosotros, eh, eh, una película. Charlie Kaufman, pues... Puede haber hecho la adaptación de Cinecto en New York y puede que la esposa de él no sea un director o la esposa o la familia de una esposa que se separó, pero esa película es terriblemente deprimente y triste y, y algo de influencia va a tener pero nunca lo vamos a saber, y no está mal porque es una película hermosa y que se defiende por sí misma, como lo, también es esto, o sea, le podemos dar dos mil argumentos que los hemos venido dando, hemos hablado de la fotografía, de los personajes, de la planimetría, la planimetría en esta película es totalmente obra de, de, de Sofía, totalmente obra, porque el director de fotografía le puede poner el plano, pero ella es la que quiere la planimetría, y ella es la que dice andar la planimetría, totalmente de ella. Eh, los movimientos de cámara de esta película son de ella, los planos generales son de ella. Listo, y luego hay muchos factores agregados: el color, que es buenísimo, la dirección de arte. O sea, estas escenas en las que están ellos juntos y hay, hay cosas de fondo, eh, es buenísimo. Eh, hay muchas cosas buenas. Y pasa lo siguiente: resulta y pasa que son las 8 y 31 de la noche, se nos va a acabar el episodio, ya nos alargamos y no hemos hablado de algunas cositas más. Z, esta discusión quedará para otro momento. Por ahora tenemos que ir dando finalizado el episodio. Nos comimos muchas cosas del episodio, pero no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Tú hacías una pregunta. Esa pregunta que consistía. Que si a la película se le puede ver un lado femenino, o si... ¿Cómo co era? Perdón. Si era como... como como sí, esta que está hecha por una mujer?
1: Sí. Como... ¿Se puede hablar precisamente de una de una dirección femenina en esta película, como el hecho de que sean películas hechas por mujeres, ¿cambia algo? ¿Tenemos que verlas en clave de algo? ¿Tenemos que verlas con alguna perspectiva en mente? ¿Hay algo ahí adentro que nos diga como, digamos el ejemplo que yo hago con Anomarito, claro, ambas películas son muy similares, pero hay algo en la película de Sofía Coppola que nos diga que es una película que es dirigida desde una perspectiva femenina estrictamente? Esa es no, mi pregunta. ¿Se puede vamos hacer o no se algo,
0: puede? Y con eso vamos a cerrar el episodio que me parece una pregunta excelente. Cami, vas a dar la respuesta con la reflexión. Z va a dar la respuesta con la reflexión. Yo voy a dar mi respuesta y luego de eso cerramos el episodio del día de hoy. Yo pienso que en el arte no hay forma de saber si es de mujer o hombre. Si ahorita a mí me ponen todas las obras de arte al frente y no sé quién es el autor, sí voy a poder en un punto decir que esta la hizo el mismo autor porque voy a notar, el, nunca, yo siempre me voy a dar cuenta con solo ver un plano de Wes Anderson, que es de Wes Anderson. Yo me voy a dar cuenta que es una película de Coppola por el color, por ejemplo, yo, el color oscuro del, del padrino de, esto, de Apocalipsis. Apocalipsis. Ahora uno ve y sabe siente a Coppola. Eh, yo voy a ver Avatar y voy a saber que en el momento en el que luego vea Titanic y en el momento en el que luego vea otra peli de James Cameron, voy a saber que son de él. Entonces, como que en un punto voy a lograr unir sin saber si son mujeres o hombres. Yo siento que en el arte no se puede saber. Un ejemplo que doy en la ciencia. Muchas, muchas, muchas veces a las mujeres las han robado en la ciencia.
1: Pero no puedes equiparar las ciencias exactas a las ciencias sociales, mi hermano. O sea, eso es una vaina completamente distinta y se basa en criterios Pero completamente.
0: No es que yo los esté comparando no es que yo los esté comparando, es que han robado a las mujeres a lo largo de la historia. Hay muchos inventos que hicieron mujeres que están a nombre de hombres. Ahí está el problema, que nosotros ahorita podemos coger muchas cosas y ponernos a preguntar si son de mujeres o hombres. Lo único que nos liga a saber si lo son o no es el paradigma social que tenemos en la cabeza. Siento, para mí, yo puedo ver una película, yo puedo verme Lady Bird y puedo verme eh, una película adolescente similar. No sé, puedo verme Waits, Olas, y ambas son dos películas adolescentes que tratan cosas muy similares, de dos grandes directores. Y uno es mujer y el otro es hombre. Y nunca voy a saber, si no sé que ya, ya quiénes son los directores, nunca voy a saber si una película es de la otra. Entonces yo siento que, o para mí, sería muy difícil decir en el arte de quién es cada cosa.
2: Bueno, pues yo creo que también voy, voy un poquito por ese lado, eh, concuerdo totalmente con la idea de, digamos, este, esta omisión. En, y la, o la invisibilización en torno al rol de la mujer, no solo en el arte, sino en muchísimos aspectos de, de la vida y el desarrollo y la evolución humana. Podemos hablar de un montón de exponentes en un montón de momentos históricos y en un montón de disciplinas. Podemos hablar de Hipatía de Alejandría, podemos hablar de Marie Curie, podemos hablar de Mary Shelley, podemos hablar de Leni Riefenstahl, eh, podemos hablar de Camila Lobo Guerrero, podemos hablar de Sofía Coppola, podemos hablar de Jane Campion, el, una de las, de las otras mujeres eh, directoras que, que fue nominada Mejor Director y que, si no estoy mal, creo que también en su momento también ganó el Oscar a Mejor Guión. Yo creo que igual hay una importancia gigante en empezar a, a, a prestarle atención, digamos, a... ¿A qué es lo que las mujeres tienen para decirnos? Es, es muy importante y, y, es, y es importante eh, visibilizarlo.
0: Porque... No para decirnos, para decir en general. Uh -huh. Exacto. Pero
2: yo creo que me parecería un poquito, me parecería un discurso que generaliza mucho y ya saben que a mí personalmente nunca me ha gustado generalizar en todos los aspectos, en todos, 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 todos todo los aspectos. Y, y yo creo que no, no me resultaría muy apropiado o correcto decir que el discurso cinematográfico de la mujer tenga, sea fijo o, o distinguible. O que digamos, esto es el discurso de, 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 la, de la mujer en el cine. No creo que haya ni siquiera una obra o un género que, digamos, aquí es donde las mujeres nos bien van a decir lo que tienen que decir. ¡Falso! Y... ¡Pero bueno! <risa> ya oí yo. Y, pero y yo creo que no eso no aplica únicamente para las mujeres. Yo me acuerdo cuando en su momento hicimos el podcast de la identidad en el cine latinoamericano, que yo creo que esa era precisamente la interrogante que pretendíamos, si existe una identidad en el, en el cine latinoamericano. Y, y pues muchos dirán que sí, que por ejemplo en torno a las temáticas, o por ejemplo que muchas películas tocan en torno a temas sociales y demás, pero aún así lo veo, yo lo veo distante en el sentido, pues yo ya justifiqué mis razones en ese momento, y en el sentido de que yo creo que, una obra independientemente de su origen, de su medio o de su creador o de su distribución incluso, de alguna manera ya está reproduciendo un discurso y no creo que que, un, un, que Latinoamérica o que las mujeres tengan un mismo discurso o una misma identidad, yo creo que simplemente... Todas, al igual que cualquier artista, está diciendo lo que tiene que decir. Pero eso sí, como ya dije, es importante que sepamos qué es lo que tienen que decir, porque de alguna manera, querámoslo o no, siguen siendo partícipes, siguen siendo partes de este medio, siguen siendo partes del arte, del cine, de la historia, de la ciencia, de lo que ustedes quieran, y no podemos invisibilizarlo, no podemos ignorarlo, no podemos hacerlo de lado. Es importante porque de alguno es, las razones son muy obvias, pero no deja de ser una manera de discriminación y de segregación. Y yo creo que realmente seguir reiterando en esas ideas sería como dar un paso hacia atrás y digamos no aprender en, en lo absoluto lo que la historia nos ha dejado y no aprender en absoluto de lo que las
0: mujeres nos han dejado a lo largo de la historia. Yo te tengo una pregunta y es eso es para agregar a tu discurso. Ahorita Cami decía, y con esto ya cerramos el episodio, ahora sí. Cami decía que de pronto no hay una identidad que pueda caracterizar a la mujer dentro de una obra. Tú decías que es falso. Darle una identidad específica al artista dentro de su obra no lo aleja más de hacer parte del todo. O sea, ¿no las segrega más querer tener una identidad en específica? Es una pregunta desde mi ignorancia absoluta y desde mi posición como hombre. No, 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 no. ¿No las segregaría más querer tener una identidad única dentro del arte en general? ¿Eso no las vuelve más alejadas de lo que quieren lograr, que es la equidad y la igualdad? Mm, bueno,
1: voy por partes. Primero... Les voy a llevar la contraria porque si hay algo que me gusta es llevarles la contraria y es arremeter contra lo que ustedes digan. Y lo no. eh, vivo para eso. Para eso estoy aquí, para llevarle la contraria a Mayo. Eh, voy a meter algo que yo he estado leyendo estos días para un último de investigación, que es un libro muy interesante de Judith Butler que se llama Los sentidos del sujeto. Y es precisamente un libro en donde ella analiza los múltiples escenarios y las múltiples causas por las que... Yo puedo hablar de un yo, ¿sí? Yo me construyo como sujeto. Eso a partir de muchísimas, bueno. Como e, e incluso el texto empieza con Descartes, luego se va con Malebranche. Es una cosa loquísima, pero sí en parte define mucho el tema de que... Y aquí voy a meter a Benjamin también. Para los chicos de mi servillero, si me están escuchando, les agradezco demasiado haberme puesto a ver a Benjamin estos días. Y es que cada cosa tiene su lenguaje, eso es in, in, indiscutible, e incluso el ejemplo que daba Benjamin, Totalmente las claro. lámparas tienen su propio lenguaje, es, bueno es una, es una locura, sí, de el de eh, pero sí, todo tiene su lenguaje y digamos que la construcción del yo se basa en parte de la ficción, ¿sí? yo me baso en una ficción, yo me baso en unas narrativas para reafirmarme como yo, como un sujeto, y eso no se escapa de la corporalidad, la verdad, eso no se escapa de la carne que yo habito, del tacto que yo tengo con el exterior, de cómo yo dejo que el exterior me toque a mí, eso es inseparable, realmente, nosotros nos construimos como sujetos por medio de las narrativas y eso no se escapa de la corporalidad, siempre hay un referente corporal para los lenguajes con los que yo me expreso y con los que yo entiendo al mundo, eh, sí, hay géneros, por lo menos en el ámbito de la literatura, que son femeninos. Tal cual yo les estaba hablando de eso, digamos, el tema de las cartas, por ejemplo.
0: Una cosa es que el género predomine y otra cosa es que lo sean.
1: Déjenme terminar, gracias. No me Justa. Yo, solo digo, yo solo digo. Sí. Eh, Digamos que. Por lo menos en, en hablo desde mi experiencia en la literatura, lo que es leer eh, a Clarice Lispector, lo que es leer a Samantha en lo que es leer a Marosa y Giorgio, son prosas que son desgarradoras, pero uno las lee y son femeninas son femeninas sin tener que ser delicadas, y ustedes ven que Marosa y Giorgio, Clarice Lispector y, y Samantha Sherlin era la otra, incluso para los meter aquí a, a, a Pilar Quintana si queremos ahí, son mujeres que son absolutamente distintas las unas de las otras, y es que no hay un solo discurso femenino, hay N-miles, así como hay N-mil feminismos, hay el, hay el feminismo indígena, hay el feminismo afro, hay el feminismo LGTB, porque literalmente toda esta, toda esta diversidad de mujeres, diciéndole a las blancas como, venga, ustedes no van a hablar por nosotras <risa> nosotros tenemos problemas distintos, nosotros tenemos narrativas distintas, nosotros afrontamos un patriarcado distinto al de ustedes y nosotros nos vamos a expresar al respecto nosotros tenemos una necesidad distinta, entre mujeres hay muchísimas identidades y hay muchísimas, muchísimas muchísimas diferencias ¿sí? Y por eso hay muchísimas eh, necesidades, hay muchísimos discursos distintos, pero son femeninos, ¿sí? Eso se puede arrastrar a ciertas narrativas en común, ¿sí? Entonces, yo en ese sentido, digamos, yo hablo desde la literatura, eh, pero sí siento que se puede, la verdad, sí siento que se puede porque eh, más que cerrarse a una versión de un solo discurso que es el femenino y ah, es femenino porque cumple con esto, 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 chac, check chac, check. sí, entonces es un discurso femenino, no, es abrirse a la diversidad de discursos femeninos que hay, a la diversidad de expresiones que pueden haber dentro de la misma feminidad, a cómo se exploran estas, a cómo se problematizan, pero son discursos femeninos, tal cual. Entonces, yo por lo menos defiendo eso, la verdad. Eh, pero bueno, eso ya es mi punto de vista, igual... Mantengo que la literatura es algo completamente distinto del cine. Pero sí, yo me mantengo con eso porque me encanta llevarle la contraria a ustedes, caballeros. Nacho, fue un gusto
0: tenerlos acá el día de hoy. Zeta, una cosa. Bet, tienes que verte Azul de Christoph Kieloski.
1: Okay, okay.
0: Tienes que vértela y me vas a decir si esa película dividida por Christoph Kieloski no es, si no supieras que es Christophe no estaría dirigida por una mujer
1: Yo soy perfectamente capaz porque yo puedo separar al autor de su obra, sí, sí. Por eso mismo,
0: por eso mismo quiero que lo veas. Y tú me hablas, nos hablas bastante de literatura y, y de, de lenguajes, y estoy totalmente de acuerdo en algunas cosas, siento que te contradices en otras pero eso ya quedará para un próximo podcast Sí, lo
1: bueno es que cerramos el capítulo acá y oficialmente exacto. la gente no puede escuchar
0: ese tipo de cosas exacto, entonces eh, muchachos entre to toda esta discusión que tuvimos hoy a las personas que nos escucharon, a las personas que nos acompañaron, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más pero si hay algo interesante en todo lo que dijo Cami, lo que dijo Zeta es que hay lenguajes y que en un lenguaje en el que todos estamos de acuerdo que lastimosamente me pareció muy triste eh, ahorita que estábamos buscando películas para la encuesta, publicaciones para pues darle una significación más grande al ciclo darme cuenta que hay muy pocas directoras y hay muy pocas directoras conocidas y que conozco muy pocas directoras y que el cine de la mujer es muy buen cine tan bueno como el del hombre entonces eh, Impulsemos nosotros, quienes nos escuchamos, a, a las mujeres que tengan miedo, a las mujeres que no, no, no se vean capaces porque puedo ser hombre y, y todo, pero, pero todos tenemos la capacidad de, de que si queremos podemos hacer un arte muy bonito con nuestras vidas y con nuestras obras. Entonces impulsemos, tengamos mucha fe y empujemos, empujemos nos ayudemos a empujar, jalemos abracemos a todos a todos y, y creamos mucho en la, mujer, en la mujer artista porque si algo ha hecho es cambiar la historia esto fue todo en Cine Sobre la Mesa, nos vemos en un próximo episodio, gracias a
1: todos, chao chao